1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho Torres Toranzo y como siempre estoy acompañado de mi gran amigo Santiago de Ciuc. ¿Cómo andas, loco?
0: Buenas, buenas, ¿cómo va, Lucho?
1: Muy contento porque estamos ante el final, entre comillas, de nuestro camino por Misión Imposible por lo menos por ahora
0: El primer final
1: Exactamente, porque... Ahora lo explicamos, obviamente ya desde cu cuando llegas el título de la película se va a entender porque es el primer final. Vamos a hablar de...
0: Misión Imposible 7 o Dead Ad Parte 1. Que es la primera vez que tenemos eh, aclaración de que hay segunda parte. Y cuando hablemos de la película se va a entender que realmente era una película que no se podía hacer en una, sino que se tenía que hacer en dos partes. Eh, y que la verdad que salí bastante contento del cine y, tenía, y eso que teníamos la expectativa bastante alta y creo que más nosotros que tuvimos que repasar toda la saga en un par de meses para llegar a, a esta película
1: eso te quería hacer eh, la primera pregunta como estamos muy cerca del de, de estreno de, de la película vamos a tratar de que por lo menos estas primeras impresiones sean sin spoilers para que la gente que tiene dudas o que quiere que nos viene acompañado en este camino decir, che, a ver, ¿les gustó la película a los pibes que, que están rompiéndonos los huevos de, con las otras seis? ¿Vale realmente la pena? ¿Es cierto? Esas crí críticas que estoy leyendo que, que hablan tan bien de la película, aquellas otras que, que la están matando, que deben ser muy pocas supongo. Y después ya les avisamos cuando hay spoilers para que bueno, vayan a ver la película. Y cuando terminen puedan continuar con nosotros para, para ver qué, qué otros análisis hicimos de la misma. Por eso, amigo, eh, ¿querés decirle a la gente unas, unas impresiones generales de te gustó, no te gustó, qué te pareció la película, cumplió tus expectativas?
0: Cumplió mis expectativas, me sorprendió, que a esta altura pensé que no me iba a sorprender. Eh, Misión Imposible, sino que era más decir bueno, fui a ver tal cosa y me encontré con una de Misión Imposible va a haber cosas que obviamente se van a repetir porque nosotros ya hablábamos Misión Imposible de alguna manera se puede transformar en un, en un género o en un subgénero, eh, pero por otro lado me sorprendió lo hablábamos antes de, de, de poner a, a grabar con, con Lucho, de si era la mejor o no eh de, de todas, las hago nuestra favorita eso si querés lo podemos dejar más para el final pero sí por lo pronto siento que necesito un, un revisionado me gustó muchísimo la, la película, salí muy contento del cine teníamos expectativas muy altas y creo que incluso la superó eh, pero es una de, las, de esas películas que tenés que volver a ver para volver a disfrutar y para ver si está este, ¿Este placer que sentiste al ver la, la película es parte del hype o realmente es una película que la vas a ver dos, tres, cuatro veces y te va a seguir pareciendo igual de, de increíble? ¿Vos cómo saliste del cine? ¿Qué fue lo, lo primero que sentiste?
1: Yo salí muy contento, pero eh, mi sensación, y, y la mantengo, es que eh, para mí no es la mejor película de Misión Imposible. Para mí sigue ese lugar estando para Fallout, pero creo que es totalmente lógico que así sea porque ya en la película te lo está diciendo. Esta es la parte 1 de una historia que quieren contar y si bien la película eh, arranca y termina, cuenta una parte importante de la trama, hay, hay un círculo dentro de lo que nos estamos enterando y, y no quiero meterme más en spoilers, esto vendría a ser... Como lo que pasó en su momento. Para tomar una referencia a otra cosa popular. Con Infinity War y Endgame. Yo soy una persona que sostiene a capa y espada. Que esas dos películas en realidad son una sola película. Hay gente que está totalmente en contra de lo que yo estoy diciendo. Y yo eh, me mantengo eh, seguro y convencido de esta definición. Por más que cada una de esas dos películas. Se puedan tomar como algo independiente. La realidad es que juntas. Son mejores. ¿no? Y yo creo que acá va a pasar lo mismo. Y me parece que esta película. Que tiene excelentes eh, cuestiones. En todos los sentidos posibles. Y ahora los vamos a repasar en detalle. Eh, la segunda parte me parece. Y estoy casi seguro de que va a ir mucho más allá. O sea va a ser todavía más épica que esta película. En cambio. Lo que pasa con Fallout. Al no tener que dividirse todo está más concentrado. Entonces todo lo bueno, todo lo que te gusta, eh, todo se siente más eh, fuerte porque, como te digo, es, está más reducido en contar una historia que arranca y termina literalmente ahí e incluso podría hasta haber sido el final de la saga si hubieran querido. En, en cambio acá, al tomar la decisión correcta y lógica de hacer dos películas, eh, ¿Se va a dividir esas sensaciones, como pasó en su momento con Infinity Warrior y Endgame? ¿Y creo que la segunda va a terminar siendo la favorita de, de todos? ¿O va a ser que juntas sean las la favoritas de todos?
0: Yo, yo creo que incluso funcionando como preámbulo o como introducción, eh, es una película que se sostiene muy bien. Coincido con vos que se, se va a potenciar. Eh, o nos va a parecer mejor la segunda parte de The Reckoning*, o la segunda parte va a potenciar la primera para que nos termine pareciendo mejor esta, esta primera parte. Pero también creo que hay un laburo similar al que se hizo con eh, Rock Nation y Fallout, porque Rock Nation y Fallout no las puedes considerar como la primera parte de una película y la segunda parte, pero son tienen un mismo arco argumental, de alguna manera, que es esto que nos engloba... Eh, el tema de eh, obviamente el sindicato, el enemigo principal y además el miedo de Ethan han de seguir sumando gente a su equipo y que todos los que están alrededor de él corran riesgo entonces de esa manera también funcionan como dos películas que van pegadas Rock Nation y Fallout y de alguna manera Rock Nation potencia a Fallout y viceversa a pesar de muy que serio. no tiene este concepto de parte 1 y parte 2 que cuando ustedes vean o si ya vieron de eh, Arrecognin se van a dar cuenta que el final no tiene que es abierto pero te quedan un montón de cosas inconclusas. Claramente está armado para que sea una segunda parte. De alguna manera es muy similar a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte que funciona como película la primera parte pero deja algo abierto para continuar. O sea, es, tranquilamente podría ser una misma película de 4 o 5 horas. Sí, sí, sí.
1: Me parece que, que son dos ejemplos perfectos los que diste. Y sobre todo también eso de comparar la Misión Imposible 5 y 6, que es una realidad. Eh, la 5 potencia a la 6. Y acá supongo que va a pasar lo mismo, ¿no? Y, y, e y eso que, que tu ejemplo justamente no... No es algo que por ahí la gente lo, lo analice tanto y, y de pensarlo como lo, vos lo pensaste, que tranquilamente se puede hacer este paralelismo con lo que va a ser la 7 y la 8. A partir de acá vamos a empezar a, a ponernos más serios con, con el análisis como venimos haciendo con el resto de las películas. Así que bueno, si no la vieron, por las dudas les damos ya el aviso para que vayan a verla urgente, la verdad que lo merece. Eh, es una película hecha y pensada para el cine Tiene mucho que ver con eso Y ahora lo vamos a, a detallar Entonces nada, vayan a verla Porque a partir de ahora ya vamos a hablar con spoilers Para empezar justamente a, a detallar un poco Temas más sensibles con respecto a la trama Vamos a hacer un pequeño repaso Como venimos haciendo siempre con Santi De hablar un poco de la producción de la película Y quiénes son las personas principales que están detrás, ¿no? Eh, primero, hay que entender que en 2019 se anunció que, que se iba a ser esta séptima entrega de, de la saga y se comentó también de que la idea era justamente que haya una octava y que iban a filmarlas en paralelo, como hemos visto desde El Señor de los Anillos, que es algo que da muchos réditos, no solamente justamente como estamos contando con Santi para darle continuidad a la parte de historia y demás, sino también por tema de costos y, y quizás también de, de, de vibraciones. ¿no? Si estás más tiempo rodando, generas más vínculos con, con la gente que está detrás y delante de las cámaras y, y eso ayuda también a potenciar todas las cosas. El tema es que, bueno, como ya conocemos, llegó la pandemia y eso fue postergando las cosas hasta tener el estreno confirmado de las 7 para... Ahora en junio, julio, y la octava que va a salir el año que viene. Si uno se pone a analizar el equipo, la gran mayoría de las personas detrás del proyecto son exactamente las mismas que estuvieron en la película anterior en Fallout, en el sexto capítulo de esta entrega, con solamente dos variantes. Una es la de Fraser Taggart, el director de fotografía, que curiosamente y me parece que explica mucho por qué está, donde está, había sido eh, director de segunda unidad de fotografía en la famosa escena del helicóptero de la película anterior.
0: Sí, y, a, el, y además funcionaba como director de fotografía adicional en Rock Nation.
1: Sí, aparte, aparte de eso, puesto justamente este el de segundo director en el que trabajó en películas como John Wick, Ready Player One y Edge of Tomorrow donde obviamente también estuvo involucrado nuestro queridísimo Tom Cruise entonces estamos hablando de alguien que no solamente sabe ejecutar muy bien esto de, de, de la fotografía en general sino de tomar decisiones como director cosa que puede ser muy útil a la hora de darle una mano a McQuire, que ya sabemos que es una persona que además de, de ser director, eh, ayuda en la producción y es guionista. Pero ahora vamos a hablar un poco mm. de eso.
0: Y, y esto sumo, voy a hacer un, un paréntesis, el eh, coordinador de, de dobles y, y de las escenas de acción, principalmente de una en particular, esta película es Wade Eastwood, que también hace director de segunda unidad. Entonces acá hay mucha relación entre... Eh, el que dirige la segunda unidad de, 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 o sea, el, el segundo al mando de, de Maguire y un puesto importante en la película en la película siguiente o en la misma película o sea, mucha relación entre la dirección y un puesto importante como puede ser coordinación, coordinación de, de escena de acción eh, o fotografía
1: exactamente después tenemos que bueno, repite Eddie Hamilton en el montaje que Lorne Valve. Repite en lo que tiene que ver con la música de la película. Obviamente Macquarie es el director, Tom Cruise es el productor principal. Y el otro cambio importante que tenemos en, en la gente detrás de cámaras es eh, en el guion. Ya comentamos en, en el anterior episodio que McWare, aparte de dirigir, es un gran guionista con el que viene colaborando Tom Cruise en múltiples proyectos más allá de los que eh, Macquarie dirige. En esta ocasión se repite él como, uno, como el guionista principal, pero no está solo, sino que está acompañado de Eric Jendresen. Es una persona con la que también McGuire ha trabajado juntos, por ejemplo, en, en, en películas o en series de televisión. Y que van a ser la dupla creativa de la octava película y aparte de otro proyecto que tienen con Tom Cruise que no tiene nada que ver con eh, Misión Imposible entre algunos de los proyectos en los que ha trabajado Jenderson tenemos Band of Brother, esa mítica eh, serie de HBO que produjeron juntos Spielberg y Tom Hanks ha trabajado también con Ridley Scott y bueno, con Maguire en, en una serie que hicieron sobre The Conversation de, de, for, de Francis Ford Coppola y en, y en otras cuestiones que, que han laburado juntos es una dupla que viene ya eh, teniendo una conexión y que creo que evidentemente después de esta película y viendo que trabajaron en la 8 y van a tener otro, otras cuestiones con Tom Cruise, eh, llegó para quedarse evidentemente o por lo menos para ser un colaborador muy importante de McGuire, que es el, el hombre orquesta, ¿no? aparte de ser el director de la película. ¿Por qué mencionamos todo esto? Si bien ya lo hemos hecho en todas las otras películas, porque... Nos parece un tema muy trascendental hablar del guión de esta película. Yo te diría, no sé si vas a coincidir conmigo, para mí es el mejor de todas las
0: edades. Sí, sí, sí. Eh, un guión muy complejo eh, y muy inteligente, tanto en la temática, que es realmente novedosa eh, y de alguna manera parece que es, eh, que es irónica, sino también, no sé si te pasó a vos, pero me parece la Misión Imposible más graciosa. Me reí muchísimo con un montón de, eh, de cuestiones diegéticas, o sea, que parten de la, de, de, de la misma ficción, y cosas que parecen que rompen la cuarta pared, o sea, que toman de afuera. Por ejemplo, el chiste del FMI, que me parece excelente, que todos nos lo confundíamos con el Fondo Monetario Internacional y parece que en la ficción también, y el chiste de que, eh, que, que pasa en la misma escena, de que le damos a alguna misión imposible, porque es imposible o complicada hacer, a alguien que no conocemos y con el que nunca tenemos contacto. Esos son dos chistes que pasan en 5 o 10 minutos de la película, pero después se sostiene con muchas cosas que me parece que rompen la cuarta pared y se basan en la conversación que hubo respecto de eh, Misión Imposible y Tom Cruise en las redes sociales. Y Me parece muy inteligente en ese aspecto.
1: Coincido con vos, amigo. Eh, me parece no solamente que es la película más graciosa, sino que lo es porque lo ejecuta con, con mucha calidad, ¿no? Porque en... he leído gente que le molesta un poco el humor de la película, que, que considera que en otras... No lo, no lo hay tanto. Yo creo que sí. Solo que no está tan bien hecho como en esta. Y que cuando aparece. Aparece y realmente te reís. Hay otros mmm, capítulos de esta saga. Donde hay intento de chiste. Que puedes eh, esbozar una mueca. Generalmente es con algún personaje en particular. Como el que interpreta Simon Pegg. Pero acá... Vemos que el humor va más allá de él, lo atraviesa, si bien él siempre es eh, un personaje que, que la rompe en ese sentido, eh, está muy bien pensado y a la vez está muy bien equilibrado a los tonos de la película porque cuando hay que ser adulto serio lo es y cuando tiene que ser épico lo es, cuando tiene que ser romántico lo es y cuando tiene que ser triste o dramático o que te rompa el corazón en mil pedazos también sucede. Pero más allá de esos elogios, quiero que hagamos dos cosas con respecto a León. Yo quiero poner el contexto de algo muy importante que pasa con la trama y después quiero que si vos te querés explayar en, en, en lo otro que es eh, explicar un poco más eh, por qué para vos el uso de la inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar ahora, está tan bien hecho, ¿no? que es un, un villano muy particular, muy sorprendente en la película, pero antes de, de, de darte el pase con eso, yo quiero poner el contexto, quizás va a haber gente que escuche este episodio dentro de unos años y esto de lo que voy a hablar ahora no va a ser eh, coyuntura, no va a ser actual, pero está bueno que eh, quede marcado eso en, en el tiempo porque me parece que es algo que eleva aún más la calidad de este guión. En Hollywood estamos teniendo una huelga primero de guionistas y ahora de actores como no ocurría hace muchísimos años y básicamente para hacerlo muy simple y resumido tiene que ver justamente con las llegadas entre otras cosas de la inteligencia artificial y la tecnología a Hollywood. ¿Qué está sucediendo? Que ya desde hace muchos años que los estudios para ahorrar dinero, en vez de cumplir con los parámetros pactados durante mucho tiempo de contratar X cantidad de guionistas por cada proyecto, se van haciendo los boludos y van diciendo, bueno, con el showrunner y un guionista me alcanza. Y generalmente debería ser un showrunner y 5 o 6 guionistas colaborando para mantener una calidad del proyecto y del producto asegurada. Hoy en día ya no viene pasando esto, sino que además la llegada de, de la inteligencia artificial, por ejemplo, el famoso ChatGPT, atenta contra la, la llegada o, o la perdón, el mantenerse a los guionistas trabajando. Y esto va escalando, escalando a, también a los actores. Nosotros con Santi hicimos en paralelo... Eh, un camino de Indiana Jones en el que destacamos el excelente uso de eh, la tecnología para rejuvenecer los Harrison Ford. Una cosa es la potenciabilidad positiva de una herramienta y la otra está como un gran poder tiene una gran responsabilidad y cómo la gente miserable y soreta que son los que tienen mucha plata, los dueños de, de, del show los CEOs y demás, la pueden usar en su contra. Vamos a contar un ejemplo muy particular que a mí me da mucha violencia, que es que es muy normal que en Hollywood, vos siendo un actor que está empezando, lo hagas desde una extra. No Debe pasar en todos los países, pero bueno, el, el, el centro de la conversación está ahí. Lo que está sucediendo en Hollywood es que hoy en día los actores les escanean la cara para, por ejemplo... Lo contrato a Santi, lo escaneo a la cara y ni siquiera lo hago actuar. Utilizo su cara, que yo escaneé su cuerpo, sus movimientos, en, por ejemplo, tengo una escena en el Coliseo Romano. Entonces pongo 15 Santis que se replican en distintas formas, vestidos de diferente manera y que se mueven de, de manera eh, raras o particulares, cada uno como si fueran personas diferentes y en realidad es él. Entonces, en vez de contratar 15 extras, contraté uno, le pagué dos mangos y utilizo su imagen como se me canta el culo. Entonces, eso es un retroceso asombroso para eh, la gente y es una pérdida de oportunidades para empezar a los actores eh, que antes tenían. No solamente le pagas poco, sino que explotas su imagen como querés y estamos ante la posibilidad, por ejemplo... De que yo una vez que ya tengo tus datos biométricos. Quizás te meto en otra película y ni siquiera te pagué. Bueno. Todas estas cosas están en debate. Y están en debate ahora en 2023. Pero este guión. Como contamos al principio. Está escrito desde hace tres años. La idea era que la película salga en 2021. Antes de que esto. Sea el momento candente. Entonces eso habla de la excelencia que tiene el guión. Por cómo representa la peligrosidad que tiene las inteligencias artificiales, pero sobre todo las personas detrás. Está clarísimo en la película que la inteligencia artificial es un problema, pero aún está mucho más claro que el problema no es tanto la inteligencia artificial, sino toda la gente detrás de quedarse con el poder que, que puede dar la inteligencia artificial. Entonces me parece brillante que la película hable de eso, que se haya adelantado y que a la vez de, de marcar una realidad que, que, y los temores que generan las inteligencias artificiales explote algo que justamente en el momento que se estrena la película está sucediendo en el mundo del cine y que sea también como una crítica y es más que esta película sea tan exitosa como ya es en taquilla es un envión de fuerza para que los actores y los guionistas Tengan a la gente a su lado a favor de esta lucha.
0: Bien. Eh, así como Lucho nos dio esta, esta introducción. Sitúense en el momento. Él decía año 2019, en el momento que se puede haber empezado a eh, redactar este guión. En ese momento ni siquiera se pensaba, ni siquiera estaba. era conocido. O sea, ya existía la inteligencia artificial, pero ni siquiera era conocido. Eh, el chat eh, GPT-3, que es el más eh, conocido, OpenEI, y, y todas esas empresas que, que fueron surgiendo. Eh, tenemos la visión tecno-pesimista y la visión tecno-optimista. Eso viene históricamente desde arriesgaría a decir desde la revolución industrial. Eh, y hay mucha gente que dice la inteligencia artificial se va a comer eh, a los humanos y vamos a terminar, eh, pensar, eh, vamos a terminar con, eh, con un Skynet, totalmente dominados por eh, una tecnología. Yo la diferencia que quiero hacer acá es que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta. Entonces existe una alta probabilidad de que termine siendo todo lo contrario, que termine favoreciendo a la gente y a los trabajadores y termine facilitándolo como lo fue en su momento con la revolución industrial las eh, fábricas eh, para que se pueda eh, el fordismo para que se pueda construir en serie algo terminó, sí, de alguna manera reemplazando a determinadas personas pero a la vez a esas personas le dio el mismo puesto de control o sea, no se transforma en un reemplazo sino en una herramienta para facilitar la vida de las personas, entonces Partiendo de esa base, no podemos verle nada malo ni negativo a la inteligencia artificial. Lo interesante de la película es que lo da vuelta y te presenta no a la inteligencia artificial como una herramienta, sino a la inteligencia artificial como una entidad, justamente, que utiliza de herramienta a las personas. Porque obviamente una inteligencia artificial, tanto en Misión Imposible eh, como en... En, el, ...en la realidad de hoy en día... ...no puedes sobrevivir por sí sola... O sea, ...únicamente en películas de ciencia ficción podemos ver eso... ...cité Skynet porque en Skynet es una inteligencia artificial... ...autosuficiente que no necesita a los humanos... ...es más, quiere eliminar a los humanos... ...en esta misión imposible pasa que te da vuelta la, la ecuación... ...y te presenta más que a la inteligencia artificial como una herramienta... ...para que lo puedan usar los seres humanos es al ser humano como herramienta de la inteligencia artificial. Y acá tenemos un montón de, de conceptos, eh, desde el tema de la descentralización, que también vos Lucho lo tendrás bastante ahí, tanto vos como cualquiera que nos esté escuchando, porque es un concepto reciente que viene atado al blockchain y a las criptomonedas, que también tuvieron su... Eh, su hype en su momento, en esta película se habla de descentralización. La entidad está en todos lados, pero no está. O sea, físicamente sabemos desde los primeros minutos de la película dónde está el centro, pero como nadie conoce dónde está físicamente, es que está en todos lados y nadie la, la puede controlar. Otra de las cosas que también tiene es lo del Deep Learning, que es esta tecnología de que cuanto vos más utilicés la tecnología la tecnología más te conoce a vos por ejemplo lo más claro es lo que yo voy a decir ahora que es ok Google, que a la mayoría de las personas que nos están escuchando, incluso a mí con, con mi celular, se les debe haber activado el buscador del de, asistente en realidad eh, de justamente Google o eh, no sé Siri o, o Alexa o quien sea cuanto vos más le contés eh, sobre tu vida, o más la utilices más te va a conocer, y eso es lo que le pasa particularmente a Benji eh, en, en una escena en la cual él ya sabe que cuanto más le diga, más expuesto está y sin embargo lo tiene que hacer para poder eh, salvar a todos y otro concepto que también tiene la película que me parece muy interesante es el de la computación cuántica que viene de la mano y es algo que también se desarrolló en los últimos en los últimos años eh, que es la posibilidad de pensar muchos resultados al mismo tiempo. La diferencia entre la computación cuántica y la computación tradicional es que la computación tradicional va por un solo camino. Tipo, va del punto A al B. La computación cuántica va del punto A y piensa. El punto B, C, D, E, F... Piensa todas las posibilidades al mismo tiempo. Y también hay una escena, en la cual, varias escenas en la cual muestran eso en Misión Imposible, que es cuando le dicen que la inteligencia artificial calculó todos los posibles caminos que elija Ethan Hunt para poderlo predecir. Y es acá Doctor está Doctor Strange básicamente. Claro, es el de... Eh, bueno, eh, vos te acordarás, eh, hay una escena muy particular en la que es igual a la de las 14.000 no sé cuántas posibilidades que dice Doctor Strange en, en Infinity War, eh, dice algo muy similar el personaje de Gabriel, que después lo, lo vamos a comentar eh, en esta película. Lo que me parece interesante a mí, más allá de que, eh, como yo ya comenté, les tiré todos conceptos relacionados a la inteligencia artificial que si ustedes se dan cuenta en la película, no hablan particularmente de eso. Nunca dicen descentralización, nunca dicen deep learning, nunca dicen computación cuántica, e incluso nombran muy pocas veces el concepto de inteligencia artificial. Todas esas cosas no las nombran, pero están ahí. Y son todos conceptos que, volvámonos a remontar a lo que dijo Lucho, año 2019, busquen cuántas notas previas al 2020, 2021, hay con estos conceptos en toda la web. Prácticamente nada, porque era muy de nicho. Eh, entonces, más allá de esto que muchos dirán, es casualidad... Eh, difícil encontrar una casualidad eh, tan perfecta y con tantas cosas que cierren como si el tipo hubiese viajado en el en el futuro que es literalmente lo que le falta hacer a, a Tom Cruise eh, sino que es más bien una lectura de una situación, de una realidad así como lo hizo Kubrick en, el, eh, en los años 70, en los años 60 con Odisea eh, en el espacio, de la misma manera que lo hizo eh, George Lucas, de la misma manera que lo hizo CMX con, eh, con Volver al Futuro 2, que predecía lo que iba a pasar de alguna manera en el año 2015, algunas cosas se acertó, otras no. Esto lo hizo en un plazo más corto de tiempo, no hizo con 50 años de diferencia, pero hay una orientación bastante clara y bastante acertada de... Eh, de lo que es la inteligencia artificial y como nosotros estamos hablando de que eh, en ese momento no haya forma de que tenga certezas sobre esto no podemos hablar de que hay una intención de una segunda línea con eh, una crítica pero de alguna manera si nos ponemos a pensar y analizarlo hoy con el diario lunes, el lunes la inteligencia artificial como enemigo como algo totalmente frío calculador que utiliza a las personas y que de alguna manera eh, busca reemplazarlas y dominar, es el mismo miedo que tienen y totalmente justificado los guionistas y los actores que hoy en día están haciendo un paro. Entonces, acá encontramos una metáfora, encontramos una analogía y dejaremos a, a, a merced de ustedes para que decían si realmente ¿Había una intención, y decime vos Lucho si coincidís con esto o no, en Maguire y Tom Cruise de manifestar esto? ¿O es simplemente eh, de alguna forma una predicción o una casualidad puede llegar a ser?
1: No, yo creo que la película claramente busca eso. Constantemente estamos viendo la figura de, de Tom Cruise, más de allá de, de ser un, un héroe de Ethan que está tratando de salvar la humanidad... Hay muchas analogías que podemos hacer Y esta es la más clara y la más actual De eh, el famoso meme De Tom Cruise salvo al cine con, Tom Mag con Top Gun Maverick Bueno, acá está pasando lo mismo O sea, de alguna manera Toda la forma en la que está hecha la película Esta cosa casera Esta cosa eh, Artesanal De prácticos eh, De Tom Cruise dejando Casi su vida ¿no? en, en escenas que son Imposibles Esto es jugar con la imaginación De ir un poco más allá Para darle un gran espectáculo a la gente También de volver a las raíces Y, y de que sea la película más parecida A la primera de la entrega A, a la primera, ¿no? A la de Brian De Palma de, de Esto de Que la película sea la que nos hable un poco de cómo fue el origen de, de, de todos los, nuestros personajes, de Ethan, de, de, de todos los agentes en general, es y son analogías del cine, ¿no? Es esto de decir, eh, está buenísimo las nuevas tecnologías, pero el cine se puede seguir haciendo hoy en día y de manera espectacular, con efectos prácticos, no hace falta todo el tiempo CGI, esto de... Eh, no importa que el actor tenga 60 años, puede seguir siendo una estrella, ¿no? Todo lo, lo nuevo o, o, lo, o lo joven o las, o las nuevas cosas hacen que lo anterior sea malo, ¿no? Esto de reivindicar el pasado también al, al hacer más parecida a la 1. O sea, constantemente la película me parece que, más allá de la muy buena historia en sí misma dentro de la saga y del excelente guión para contarnos esta aventura Con estos personajes Con este villano Con, con este, esta entidad Me parece que a la vez Está muy bien pensada, craneada Para dejar todos estos mensajes eh, De amor al cine De amor a, a, a lo que era antes A lo que es ahora A lo que se puede hacer A demostrar eh, A favor de, 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 del presente Y todas las mejoras que tenemos Tecnológicas, inclusive las propias Inteligencias artificiales Cómo se puede hacer una película del carajo, de este calibre, con estos eh, actores, con estas escenas de acción y con toda esta espectacularidad digna de, de, de lo que es un verdadero blockbuster. Entonces, eh, todo eso también es parte de este guión que queríamos destacar. Sí. ¿no?
0: Y, y, y creo que un, un, una buena conclusión eh, podría estar representada en eh, la humanidad de Ethan Hunt esto que ya nos venía demostrando hace varias películas, pero creo que en esta queda más expuesto que nunca, que es el interés, de alguna manera desinteresado, de él de cuidar a los demás sin importar quién sea, sin siquiera conocerlos e incluso preguntándole muchas veces si es más importante la misión o la vida de los demás y él no duda. Para él es la vida de los demás y eso se pone en contraposición a una frialdad total de una inteligencia artificial que usa a la gente con un fin egoísta, el cual ni siquiera se sabe cuál es el fin. Entonces, incluso es un fin que nadie alcanza a conocer. Entonces, de alguna manera podemos ver, por un lado, a eh, Tom Cruise y a Ethan Hunt. representando a la humanidad y a un uso responsable de la tecnología. ya sea con las herramientas que tiene. que utiliza en la ficción el personaje o también con las herramientas tecnológicas que usa Tom Cruise para hacer sus películas. Y del otro lado tenemos a la inteligencia artificial que de alguna manera utiliza de forma egoísta la tecnología, pero además de forma irresponsable, como por ejemplo esto de usar una inteligencia artificial para copiar el rostro de un actor eh, sin importar que lo puede dejar sin laburo en un futuro.
1: Sí, es, eso es así igual cuando hablemos un poco al final de teoría sobre la película... Te quiero discutir un poco eso. Lo de la frialdad. De ente, de la entidad. Y sí quiero volver a posicionarlo sobre los humanos. Que me parece que... Eh, está bueno eh, que la película nos muestre a este mega héroe que citan. Pero también que pese al poderío... Y todo esto que hemos hablado de la inteligencia artificial... Cómo es constantemente las distintas personas las que muestran la peor cara de nosotros como humanos Y todas las cosas terribles que podrían hacer con tal de simplemente sacar la ventaja por sobre el otro Sea por cuestiones de poder, por cuestiones económicas, por cuestiones eh, vinculadas al, al patriotismo, lo que sea Pero el humano... Sigue siendo un villano pese a la llegada de este monstruo o esta cosa nueva que es la, la
0: entidad. Sí, eh, es el brazo ejecutor. No, 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 es, no es el autor intelectual, sino el que ejecuta y el que toma la decisión.
1: Y que es algo que creamos nosotros,
0: aparte. ¿no? Sí, es lo, sí, lo, lo, lo. sí.
1: Justamente para hablar un poco más aparte de, de, de este villano, estaría bueno que hablemos eh, de nuevo de, de, del cast, ¿no? Obviamente, eh, Tom Cruise lidera con excelencia, como siempre. Vamos a hablar un poco más de él seguramente cuando hagamos la las partes de escenas de acción. Pero su carisma, eh, su capacidad de, de transmitirnos distintos tipos de emociones, eh, sí hay vigente y es el, el más grande de todos.
0: Y hay un detalle muy, muy curioso que en Dead Recording, Tom Cruise... Tiene 61 años. Eh, a esta altura tiene 61 años. Y es más grande que John Boyd en Misión Imposible 1. Que el 96. Y John Boyd tenía 58 años en ese momento. No, es locura. No, no, no. Y no parece. Yo cuando me puse a buscar esto dije... Sí, el hijo de puta este tiene más de 60 años. Y realmente no lo parece. Ni en cara, ni, ni, ni en actitud, ni, ni en personalidad. Es increíble. No, es
1: un, una cosa que... Es única en todo sentido, Tom. La verdad que es el The Last Action Hero, sí. sin dudas, y, y va a quedar en, en la historia gigantesca del cine porque es una locura. Y, y de vuelta, ahora lo, cuando hablemos de, de las escenas de acción, lo, lo vamos uh -huh. a volver a elogiar. Pero bueno, parte de él, eh, repiten Vanessa Kirby como la White Widow, Alana Mitzopolis, creo que. Es su mejor intervención en, en, en toda la saga, eh, los matices que, que transmite Vanessa. Con,
0: eh, con el rostro, Tiene, te, como, comunica mucho, por eso también la, la escena en la cual usan la máscara es muy difícil y está muy bien hecha.
1: Está muy bien hecha porque cuando el personaje Hered Adwell, que ahora vamos a hablar, Grace, interpreta... Uh, a Lana realmente cambia el rictus de una manera y parece otra otra persona
0: sí, está, sí porque está... eh, en, en contraposición para mí entre Vanessa y eh, Hayley eh, pasa que una parece más robot y la otra tiene mucha humanidad tiene una cara muy eh, muy, muy tierna muy naif y cuando el personaje eh, digamos de de Grace está eh, haciéndose pasar por el de la viuda blanca Vanessa Kirby te da la sensación de que no es ella Y te das cuenta
1: No, sí, me, me parece increíble eh, es, es, es una cosa impresionante Son detalles, pero habla muy bien de la capacidad de, de Vanessa Sinceramente eh, También re, repite Frederick Smith como Sola, el hermano de, de Alana, que al igual que el anterior es un pelotudo pobre, pero sí. con, le sale muy
0: bien el papel de boludo. De mono, sí, termina, me parece Bane en la en la película de Batman con, con cosa, con Uma Thurman y, y Schwarzenegger.
1: Sí, sí, pobre, pero sí. Eh, también repite nuestro queridísimo Simon Peck como Benji. Nah, es uno de los personajes más queridos de la saga, al igual que. Que Vin Reims como, como Luther tienen su tiempo para brillar, los dos, me parece. Eh, se destacan muchísimo. ¿Y qué más podemos decir? que nada, son, son parte nuestra, ya también, de, como fanáticos de, de la saga.
0: Sí, sí, no, no los podés separar. Vin eh, eh, Reims es el único, junto a Tom Cruise, que apareció en todas las Misiones Imposibles. Simon Pegg lo tenemos eh, desde Misión Imposible 3 pero sentimos que son tan importantes eh, como, como Tom Cruise, lean eh, matices. Eh, en esta película eh, particularmente tienen una participación muy activa, y después hablaremos en detalle de las escenas, pero en un momento llegan a tomar decisiones por Ethan, porque saben cómo va a reaccionar él, que es la escena de la, de la bomba, que no la avisan porque sabe que él va a hacer que paren la misión, eh, entonces están tomando como un rol mucho más protagónico Que el que tenían en otras películas Mucho más eh, activo y proactivo
1: No, mismo todo el discurso que le dice Luther a, a Ethan Antes de, de subirse al tren eh, Me parece que habla de Si bien él es el líder Sus compañeros son pares, muy pares ¿no? Y, y, y importa demasiado lo, lo que tienen para, para decir en cada misión y eso habla del respeto que, que han generado como grupo y la verdad que, que es muy lindo. Y aparte que, bueno, Luther seguramente sea un personaje decisivo, ¿no? en, en la próxima entrega. Otra persona que, que aparece, que regresa y que obviamente eh, nos ha roto el corazón es nuestra
0: queridísima Rebecca Ferguson como Elsa Faust. sí. Duele, duele que, que en paz descanse y esa Faut Acá, acá eh, Yo me encontré con la disyuntiva De decir, bueno Lo pedía la historia Que falleciera Spoiler a leer, yo creo que sí O es algo más A lo comercial de decir Cambiar el interés amoroso De Ethan Hunt, pensándolo más Como una película de espías Similar a James Bond Eh... Para vos, ¿qué, ¿qué tira más? Yo ya, ya dije que era lo, lo que opinaba, eh, pero por momentos se siente como decir, la, la reemplaza, porque directamente es un reemplazo muy, muy claro eh, con el personaje de, de Grace, pero para mí, por las cosas que se fueron desarrollando en Misión Imposible 5 y 6, era muy probable, está siempre muy cerca de la muerte.
1: Sí, yo creo que sirve para dos cosas, ¿no? Primero es un espejo de Ethan y decir, bueno, estas son las consecuencias que pueden pasar. Hasta ahora nuestro héroe siempre salió bien parado, pero esto está más cerca de la realidad que lo que le sucede a él. Y por el otro, me parece que, si me permitís tirar una teoría acá en medio de, de nuestra charla, yo creo que lo que puede pasar con Grace que con Ilsa no iba a poder suceder es que quizás se me ocurre en la octava película una de las chances de, de un posible final es que Ethan quede como un mentor del grupo y no como alguien eh, de calle, ¿no? Como pasa un poco con, con Top Gun Maverick, que él era el instructor, a regañadientes, pero era el instructor. Bueno, que acá termine siendo él el líder de, del, del grupo, del, del IMF, y que, por ejemplo, Grace quede como agente de calle.
0: ¿Va a pasar algo similar a lo, a lo que pasó con Lindsay Farris en Misión Imposible 3? La última pupila de Ethan Hunt no terminó muy bien. Yo estoy más cerca de eso. Siento, siento como que más con la... La última, el último diálogo que tuvo eh, eh, Kid Rich con el personaje de Grace es como diciéndole, bueno, agarraste la, tomaste la pastilla azul, estás metida hasta las pelotas. O sea, esto implica correr riesgo de muerte constantemente el sumarse a la fuerza de misión imposible.
1: Sí, eso está claro. Pero una cosa es que el que tome las decisiones sea otro y otra cosa es que lo haga Tom, ¿no? Que creo que tendría... Por, porque es algo que lo hemos ido hablando en las películas. Generalmente, el líder eh, es una persona que no está a la altura o que suele ser un garca hasta que cambian, ¿no? Hasta que
0: modifican y lo entienden a Tom. Va a tomar creo, el rol que tenía John Boyd en la 1. A claro, eso te referís más. más claro, más.
1: claro. Yo, lo, yo lo veo más como ese lado y en ese caso quedaría Grace como una reemplazante de Ethan, más que de Ilsa. En cambio, si Ilsa seguía, Ilsa era más como una pareja, ¿no? Era como el happy ending de él eh, teniendo un, un amor que, que no había podido conseguir ni con su esposa, ¿no? Entonces, al desaparecer esa figura, yo la veo a Grace más como una posible reemplazante, entre comillas, de Ethan, que una reemplazante de, de Ilsa en cuanto al claro. amoroso, que no significa que no suceda también.
0: ¿eh? Eh, antes voy a hacer un paréntesis para los que, ya que no la vamos a tener más en la, en la próxima película, para los que se quedan con más ganas, con una dosis extra de Rebecca Ferguson, voy a recomendar dos. Primero, eh, la vamos a ver a fin de año como Lady Jessica Tradis, en Dune parte 2. Para mí, el, la mejor interpretación de ella, un personaje muy, muy complejo y que la verdad lo lleva de 10. Y otra que vi hace poco, que es Silo, que es una serie de media distópica que está en Apple TV+, Plus que vale la pena la realidad y también la rompe ella, así que si quieren un poco más de Rebecca Ferguson, ahí hay dos opciones.
1: Sí, muy recomendado los, los dos eh, productos y aparte, bueno, en... en... En Doom va a tener una serie spin-off Donde va a desarrollar aún más ese personaje que, que elogió Santi Así que tienen ahí para, para rato Y andás a ver si esa no es también una de las excusas Para liberar la, a Rebeca de, de la saga eh, Bueno, obviamente hemos hablado muchísimo de Grace eh, Interpretada por Haley nuestra querida agente Carter O capitana... Carter, según qué producto de Marvel quieras sí. ver, ¿qué te pareció ella más allá de, de lo que podemos analizar de, de su rol y, y qué puede repercutir en la saga?
0: Mira, te voy a ser lo más sincero posible yo nunca fui muy fanático de Capitán América por ende tampoco del personaje de, de Peggy Carter así que no lo tenía tan, eh, tan visto eh, haciendo el research me acordé de que estuvo en un capítulo de Black Mirror. mira cómo todo es eh, cíclico y se conecta. El capítulo justo es Be Right Back, que está con Donam Don Gleason también, que es el capítulo en el cual él fallece y después se atreve una inteligencia artificial. Puede hacer que quede vivo después de, eh, de, de la muerte. Entonces acá también hay un paralelismo. Eh, pero desde el primer momento que la vi y que apareció en pantalla... Me enamoró completamente el personaje, me cerró por todos lados eh, y tiene una química excepcional con el personaje de, de Ethan Hunt. Me parece que incluso arriesgaría a decir mejor que la química que puede llegar a tener con Rebecca Ferguson. Es algo que de, desde lo naíz, desde lo inocente que te puede llegar a, a transmitir ella, eh, en contraposición con la experiencia eh, que tiene Ethan Hunt
1: a mí se me hace una relación muy parecida a la de Batman y Gatúbola. esta cosa del héroe con la moral hiper trabajada eh, pensando en el, en el bien mayor eh, muy recto en un montón de situaciones y ella que es más una persona que no le importan las reglas que es experta en robo que tiene muchísimo sex appeal, pero que se siente atraída por esta figura tan particular y, y tan distinta a, a ella. Y que como, como en,
0: y, y que como en el caballero de la noche de Dark Knight Rise, la tercera de Nolan, eh, termina siendo convencida y se termina eh, como mimetizando con ese, con ese personaje sí, sí, que sale. Terminando la, la mano todo, el brazo torcer, digamos, perdón. Que suele pasar
1: con en general en los cómics también con, con Gatuela y, y por eso van de la mano. Pero sí, sí. Celebro la, la llegada de Hailey, que si no me equivoco, no lo estoy chequeando lo que voy a decir ahora. Ha sonado en más de una oportunidad en fancast de gente como posible eh, reemplazante de James Bond. ¿Viste que que una de las dudas que hay de, de, de la elección de, del nuevo 007 es que sea una mujer, ¿no? Y, y estaba en las quinielas de varios junto a Henry Cavill y, y, y además, a, a, así que acá ya jugueteo un poco con eso.
0: A, 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 para mí va bastante desde ese lado británico y de, y de agente especial, pero por lo menos la última vez que Bárbara Broccoli, la heredera de, de todo lo que es el, el universo de James Bond, eh, habló sobre el futuro de, de la saga dijo que para ella no tenía que existir un James Bond femenino porque si no eso era decir que no podía haber personajes femeninos importantes a menos que sean el protagonista eh, entonces de alguna manera como que le bajó el pulgar a no, no solo a ella sino a cualquier mujer que pueda llegar a, a ser la, el 007 pero bueno como cambian los tiempos tan rápido, no sabemos si el día de mañana se va arrepentir o si después de lo que hizo eh, Hayley en, eh, en Misión Imposible eh, termina de convencer para que, para que por primera vez eh, pueda ser un 007 mujer. Que en realidad no es por primera vez, es por segunda vez porque en No Time Today tenemos una 007 mujer.
1: Sí, sí, que hubiera sido mejor que, que le agarren a Hailey para ese rol. Sí, bueno, obvio.
0: No, no estuvo muy, muy copado ese personaje. Pero personaje no, bastante flojo, sí, tenemos razón.
1: Pero más allá de eso, digamos que en la quiniela de, del pueblo, cuando estaba ese rumor, ya estaba. Y bueno, acá en la película lo confirma porque... Eh, otros personajes que aparecen eh, y que son interesantes es el también un regreso, ¿no? El de Henry Cerny. Como uh -huh. Eugene kidreich El líder de la. Fuerza de Misión Imposible de la 1. Vuelve en esta película. Y lo hace con una interpretación que. Yo estoy muy conforme. Porque la verdad que es un personaje muy tridimensional. Que por momentos. Eh, te da bronca. Por momentos pensás que es un garca. Y por momentos. Increíblemente. Sobre todo al final decís. Es todo eso pero a la vez es un mal necesario que exista en este tipo de personas. Entonces eh, te genera unas sensaciones muy ambiguas y creo que está muy bien interpretado y se justifica su, su, su regreso para eh, fusionar este concepto que decíamos de, de que es la película más parecida a la 1, no solamente porque esté él, Sino porque nos da esa sensación más pasillera, esa sensación más de película de espías que se había perdido un poco también, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que muy bien su, su personaje. Eh, también es protagonista de este momento que yo. de uno de estos momentos que yo decía que rompe en la cuarta pared, eh, en el momento que le dice: ¿Cómo vas a escapar de, de este organismo gubernamental? lleno y explotado de, de seguridad y cuando se da vuelta y Ethan Hunt tenía la máscara de él, él responde of course, como diciendo claro qué boludo, la única manera en que Ethan Hunt iba a salir de este edificio era haciéndose pasar por mí y usando el recurso más eh, trillado en la historia de Misión Imposible que es la máscara y bueno y después como, como dicta la, la lógica títulos de, de la película títulos iniciales de, de la película después de eso eh, así que también tiene muchos momentos eh, de, de humor eh, y, de, y de tensión y de esto de vos decís el mal necesario es, es la persona que necesitas que esté, que esté dirigiendo eh, eh, la organización tal cual
1: después podemos hablar eh, mínimamente de Jay Bingham eh, y de Greg de Tarzan Davis, insólito el nombre del muchacho, sí. que interpretan a Jasper Briggs y Degas, que son estos agentes que lo persiguen a Ethan y que, perdón, para mí es lo peor de la película. Me parecen dos nabos totales y que creo que si sacas de la ecuación su participación no varía mucho la trama no, principal. No. Eh, y nada, a mí no me gustaron mucho, pero bueno, eh, entiendo que son un poco alivio cómico y demás.
0: Son, eh, es el mismo rol que cumplen los dos policías de Ghost Protocol, de la 4. Es el, sí. el, es, es el mismo tipo de personaje, a diferencia de que para mí estos dos están un escalón arriba, porque por lo menos tienen un cambio a tiempo que ayudan a a mover determinado elemento de la trama en el momento que dicen, bueno, te acepto que, eh, eh, que vos sos el bueno y que está bien lo que estás haciendo. Pero después es todo lo mismo. Es una persona más que está persiguiendo a Ethan Hunt eh, para complicarle y para funcionar de estorbo o de obstáculo eh, en el camino este que tiene él eh, hacia lograr su objetivo.
1: Después tenemos varios cameos in interesantes casi todos en la misma escena en el cual tenemos a Robert Delaney que ya lo hemos visto en Deadpool 2 a Indira Varma que la hemos visto en Game of Thrones entre otras películas nuestra queridísima el Eliaria Sand eh, a Mark Gatis. la favorita, el padre también en Game of Thrones, Doctor Who y demás, Charles Parnell que lo hemos visto recientemente en Top Gun Maverick eh, y a Carrie Elves que bueno, lo conocemos de Days of Thunder también con Tom Cruise y demás. Todos estos personajes son distintos representantes de eh, jefaturas vinculadas a seguridad y demás del gobierno de Estados Unidos. Que aparecen al principio y después como viene esta escena que, que relataba Sandy no de, de, de Ethan entrando con, con la máscara de gas. Eh, y teniendo este, este mano a mano con con el director de la Fuerza de Misión Imposible. Después no están. Es muy loco la cantidad de actores que, que aparecen conocidos en esa escena. El único que vemos que, que aparece después es el de Carrie Elves en, en uno de los eh, giros de trama, ¿no? Que vemos que es uno de los tantos que van moviendo los hilos para tratar de conseguir las dos llaves para tomar el control de de la inteligencia artificial y que casualmente es el único que tenía bien en claro dónde están los restos del submarino que son eh, el objeto más deseado junto a la llave de la película. ¿no?
0: Sí, sí, eh, son así parte de, de esta mesa chica, se podría decir que toman todas las, las decisiones de inteligencia, que también tiene lógica porque Estados Unidos tiene el, la National Security Agency, eh, FBI, eh, eh, CTI, NA todas esas cosas que ya no, no sabes qué son, eh, y que todas están englobadas en un eh, tratamiento de inteligencia o, o de, de investigación, y bueno, y acá sumamos eh, el, el FMI, que es obviamente algo que no existe, en la vida real, pero sí en este en este universo. Eh, después hay otro personaje que a mí. Ya desde el tráiler llamaba mucho la atención. Y estéticamente es, eh, es muy llamativo. Espero no estar pronunciándolo mal. Pero es. Eh, Pom Clementif. Sí. Bien. No me sale el nombre. O sea. La, la conozco a ella. Nunca aprendí a pronunciar bien el, el, este apellido. Eh, francés de alguna manera puede, puede llegar a ser, que es nuestra Clementif. querida Mantis, ¿cómo? Clementif, no Clementi sé. ahí está, Clementif, ese con la G esa que es más gutural. Eh, eh, es nuestra querida Mantis del universo cinematográfico de Marvel, uno de los personajes más graciosos de Guardianes de la Galaxia y que menos eh, eh, manifestación de eh, o corporales hace, como que con lo poco que hace transmite un eh, un montón, y también es otra que está en un episodio de, de Black Mirror
1: y que acá es un registro totalmente distinto porque es una mina que te caga trompadas mal, y le creo sí. que te caga trompadas, sí y da, da miedo, miedo da miedo y que me parece una gran psychic para el otro gran personaje que nos faltaba nombrar, que es el de Esai Morales eh, el villano de la película, actor que ...reemplaza a Nicolas Holt, otro tremendo crack... ...que iba a ser parte de esta película y que finalmente por distintas cosas no lo fue. Es ahí que algunos lo conocerán por Bad Boys, por The Town y porque es Deathstroke en la serie de los Titans... ...y la rompe toda también ahí haciendo de Slade Wilson. Eh, acá lo vemos en un rol parecido... Siendo la herramienta de la inteligencia artificial para lastimar a Itan en varios sentidos. No solamente porque está un paso por delante constantemente o muchas veces. No solo por ser el asesino de nuestra queridísima Ilsa. Sino porque este personaje Gabriel, que no lo, no lo nombré como tal, tiene mucho que ver con el pasado de Itan y esa es la segunda muerte delante de los ojos de nuestro héroe que este ser eh, ha provocado pesadillas, ¿no? Entonces me parece eh, un villano impresionante.
0: Impresionante porque eh, también tiene una incógnita alrededor de su origen y de sus eh, motivaciones que todavía no podemos terminar de definir el origen por una cuestión lógica, que no sabemos de dónde salió, de la misma manera que tampoco sabemos de dónde salió Ethan, a pesar de que nos lo aclara bastante en esta película, sino también el tema de la motivación, qué es lo que busca, plata, estar del lado del poder, estar del lado ganador, venganza no creo con, sobre Ethan, porque todo lo contrario justamente funciona y la inteligencia artificial lo elige porque Ethan tiene como una intención de vengarse sobre él. Eh, y que está medio la disyuntiva de decir, lo mata, no lo mata, eh, es un personaje bastante misterioso, creo yo, de alguna manera, y también aplaudiendo a, a la persona que se encargó de hacer el casting de esta película, eh, va muy bien desde el physic du role hasta eh, la interpretación que él logra, me parece un villano eh, que tiene... Bastante protagonismo y bastante buen protagonismo para no ser el villano real. Porque villano real de, de la película es otra cosa.
1: Exactamente. Pero funciona también como, como villano, ¿no? Y veremos hasta dónde llega este, este Gabriel, esta amenaza del pasado, presente y futuro de, de nuestro querido Itam. Ya hemos hablado del cast, de la gente detrás, de la producción, del guión y nos falta hablar de, de algo muy importante que tiene que ver con nuestras escenas favoritas que casualmente son las escenas de acción y que vos querés de, destacar no solamente la, la calidad de las mismas sino eh, las personas que están detrás, ¿no?
0: Sí, eh, nos, lo, lo discutíamos. Lo, lo discutíamos. Lo debatíamos con, con, Lucho antes de arrancar el episodio, cuando le estábamos dando forma. Sí, eh, convenía hacer un apartado, eh, justamente aparte, eh, para lo que es, eh, para lo que son las escenas de acción. Y vos me decías, Lucho. Eh, pero esto es algo que ya venimos viendo, y es verdad, Tom Cruise nos vino acostumbrando casi desde la primera película a este, o mejor dicho, desde la primera película, y fue creciendo el nivel de acción y el nivel de escenas de peligro, incluso peligro real, que hubo a lo largo de estas siete películas, pero creo que nunca nos paramos a hablar de todas las personas que están atrás, y de cómo de alguna manera el increíble realismo de las escenas... No solo es Tom Cruise que no le tiene miedo a la muerte, es McGuire que elige cuál es la mejor forma de capturar esa escena. Hay mucho detrás de escena en donde él va eligiendo el lente, la posición de la cámara, el momento en el que se graba, cómo se graba, que es todo lo que hace un director, pero muchas veces uno lo pierde rastro más estando... Eh, al lado de un tipo como Tom Cruise, que tranquilamente parece ser el director de la película, eh, pero no lo es, sino que también hay mucha gente atrás, porque ahí vas a tener que tener coordinadores de escena de acción, de dobles, vas a tener que tener gente de técnica, vas a tener que tener directores de fotografía, directores de arte que te digan si vos querés hacer esto... Va a salir mal, porque no nos olvidemos que esto tiene que estar registrado y no es un documental, por ende tenés que tener un montón de cuidados audiovisuales. Pero voy a nombrar particularmente a eh, tres personas ¿sí? que estuvieron relacionadas a la escena del parapente y el paracaídas, la escena de, eh, de la moto y la escena del tren, que son las tres o sea, que escenas que están situadas casi en el último tercio de la película, mejor dicho, en el último tercio de la película, y que son John eh, DeBoer, que es el eh, coordinador de todo lo que es eh, el tema de, del vuelo con el parapente, el nombre en inglés es Skydive Base y Speed eh, Flying Coordinator, es todo lo relacionado al vuelo, sería como un coordinador de, eh, de salto en, en paracaídas. Después tenemos al que yo ya nombré, que es Wade Eastwood, que es el director de la segunda unidad, para los que no saben, la segunda unidad es cuando el director no tiene tiempo de grabar escenas eh, que son más eh, planos generales o de relleno o para conectar eh, dos, dos escenas. Manda al director de la segunda unidad que, a pesar de que son tomas que se podrían sacar tranquilamente, son igual de importantes porque es alguien que confía el director que va a tener su mismo criterio. Porque si no, no aparecería... De, de,
1: de hecho muchas veces se hace también porque vos por ahí estás filmando sobre todo estas películas. Algo en Roma y en Roma por los permisos y lo que sea, eh, tenés menos tiempo o so, estás atado a un calendario y a la vez tenés en Praga eh, para filmar en otro momento y mandas al segundo director que ya tiene todo, todo el, el esquema, lo que tiene que hacer y que en muchos casos... Eh, suelen encargarse de las escenas de acción increíblemente no en el caso de McGuire porque él no las sepa filmar sino porque hay directores que no son muy buenos en eso y los segundos directores sí tienen mucha experiencia en eso y son los que junto a colaboradores y, y coreografistas eh, le dan un plus a esas escenas en las películas
0: sí, sí, es, es a, para, para que se den una idea eh, George Lucas fue director de segunda unidad de Apocalipsis Now, o sea, grabó escenas de Apocalipsis Now, también que eso era porque eran más amigos y tenían una concepción similar del cine, todos ellos que ya los nombramos y escucharon los episodios de Indiana Jones, eh, sino también, como, dice, como bien dice Lucho, por la capacidad que tienen, o sea, para determinadas escenas este tipo era más capaz que Maguire y más capaz que en mirá que tenés que hacer un laburo enorme. Pero bueno, para cerrar esto voy a sumar a eh, Miles eh, Dijer, que es el eh, coach de, eh, de lo que es eh, jumping, de, la, de, de salto, digamos. Son todos como títulos que parecen bastante técnico, pero no me importa tanto el título que tienen, sino que fueron parte de esta coordinación de las escenas de, eh, de acción que... Son muy complicadas. Y aún así estoy dejando. Obviamente, gente afuera. Va a haber mucha gente de. como decíamos. de. Eh, de técnica. de. probablemente haya algún que otro médico. viendo ese tipo de cosas. Tiene que haber algún ingeniero. Porque incluso estas escenas. se repitieron muchas veces. y se hacían simulacros de cómo iba a caer el cuerpo de Ethan Hunt en cada salto que. Eh, perdón, de Tom Cruise en cada salto que. Eh, quedaba que para tirar así un par de números eh, ese salto eh, en la moto lo hizo seis veces en un mismo día eh, y eh, en la práctica también con la moto hizo 13.000 saltos así tipo carrera de, de cross sobre dunas eh, imagínense la toma y toma y toma que se hacen y la cantidad de, de gente que está involucrada, pero nada, básicamente quería eh, hablar de esto la importancia del equipo no está solo para Ethan Hunt, sino también para Tom Cruise, como bien lo nombramos nosotros, de personas que repetía a lo largo de toda la saga. También hay gente que, que no nombramos y que está eh, íntegramente relacionada al corazón de, de Misión Imposible, que es la, la cantidad de acción y realismo que tiene.
1: Sí, está claro que este tipo de escenas que nosotros estamos destacando por su realismo, su epicidad, su peligrosidad, todo lo que nos transmiten y porque casi literalmente estás viendo algo real, por más que sea una película, tienen que ver con que Tom Cruise es único, es un espécimen que no sé si habrá existido antes una cosa así, pero es muy difícil que a futuro salga un actor de, de, con sus capacidades para hacer las cosas y su valentía no y su amor por, por el cine para dar esta espectacularidad a la gente aún arriesgando su vida. Pero para hacerlo necesita justamente conformar de un equipo que lo cuiden y que le permitan que brille al máximo. Es por eso está muy bien lo que, lo que hizo Santi de, de destacar a esta gente que quizás generalmente no, no se los destaca. Para ir cerrando el episodio, eh, me gustaría que... No sé si tenés alguna teoría o cómo soñás que puede ser esta... Segunda parte y probablemente última de la saga, o por lo menos con, con Tom Cruise en un rol de protagonista absoluto, ¿no?
0: Sí, me, no, no quiero pensar que es la última, pero si fuese la última, creo que quedaríamos todos muy, muy conformes. Eh, ¿Qué puedo esperar? Eh, mucho más de lo que vimos en Dead Recording, parte 1 al cuadrado, totalmente multiplicado, y creo que ahora voy a citar a Maguire cuando dice que lo único que le da más miedo es lo que prepararon para Misión Imposible 8. Eh, espero mucho de eso, espero también que Ethan Hunt se enfrente a todos sus miedos. Eh, también voy a citar el título de una muy buena película y que también es un personaje bastante similar, que es La Suma de Todos los Miedos, un peliculón, eh, que es de este personaje Jack Ryan de Tom Clancy, que también es muy similar a, a, al de Ethan Hunt, que para mí se va a encontrar con La Suma de Todos sus Miedos en esta última película. Creo yo que eh, va a tener que enfrentarse más que nunca a su pasado, a su destino, pero principalmente a sus valores morales. Esto es decir, tengo un juego, la vida de un par de personas que son parte de mi grupo y también por el otro tengo en juego la humanidad y el cumplir la misión el mission Accomplish, que ya lo nombró misión imposible 4, el completar esta, esta última probablemente gran eh, misión imposible, me parece que va a tener un duelo bastante, bastante moral y me parece que eso va a terminar siendo el clímax de, de la octava película
1: probablemente pase eso yo creo que vamos a conocer más de ese pasado que nos, nos dieron a entender con con Ethan vinculado a Gabriel quizás eso nos dé una revelación sobre Gabriel porque a mí todo el tiempo la película me, me generó una sospecha no esta cosa que tenía la, la entidad de parecer estar un paso por delante casi como si viera el futuro no y, y de decir eh, Voy a, van a pasar estas cosas y terminaban pasando hasta el nivel de detalle de, de decirle a Gabriel que iba a estar sentado en el tren y que le iba a caer la llave a los pies, co como sucede. Yo no, por momentos dudo de dos cosas. O Gabriel, más que un aliado, es una víctima de, de la entidad y, y, y no está tan... En ese barco como parece, ¿no? por eso sucede lo que sucede con París
0: y que le habla de la traición. Vos decís que lo tiene amenazado con algo para controlarlo.
1: Esa puede ser una opción. La otra opción puede ser de algo, de un concepto que vos explicaste muy bien antes. Que es de las capacidades de las eh, inteligencias artificiales de aprender mientras más nos conocen. Una cosa... Es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Vos a veces podés pensar que una persona es como es, incluso a nivel datos. Puede pasar en el fútbol, ¿no? Que vos decís, eh, el tipo tocó 10 veces la pelota y las 10 veces 9 pases fueron correctos. Jugó bien y los 9 pases que dio fueron para atrás y, y, y no gravitó en el resultado. Entonces no terminó jugando bien. O cuando uno veía a Ginobili, si, si miraba las estadísticas, no parecía una estrella en la NBA y lo era porque... Brillaba en, 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 en jugadas que por lo menos en ese entonces no calificaban dentro de las estadísticas. Y acá puede pasar lo mismo. La inteligencia artificial puede sentir que Ethan Hunt es una amenaza por un montón de factores. Y los puede estar analizando pero mientras más se enfrenta a él quizás la entidad en un momento diga Ok, quizás la humanidad no es algo tan malo y quizás se termine dando vuelta porque existe una persona como Ethan Hunt, ¿no? Esas son dos de las posibilidades que yo manejo, y por eso te discutí un poco lo de la frialdad de, de la inteligencia artificial, porque me parece que, que el villano va a ser terminar siendo un humano y no tanto la inteligencia.
0: Vos te imaginás porque... algo como pasó con Ultron y Vision, que de repente Vision se dio cuenta de que, de que se, se podía desprender del concepto que tenía Ultron, eh, y decir, bueno... La mejor eh, solución no es aniquilar a, lo, a los seres humanos, sino dejarlos ser.
1: Claro, por eso el gran villano de Marvel es Iron Man, tu preferido. Pero nada, no, nada, no, no. sacando el chiste que acá lo bancamos a los dos: Team Cup y Team Iron Man. Eh, ¿Puede pasar algo así? Porque en definitiva me parece que eh, la ya lo vemos en esta película, o por lo menos así lo interpreto yo la idea no es pegarle a la inteligencia artificial, sino pegarle justamente a la gente de, de como toda la vida, como eh, una herramienta según quien la utilice y cómo la utilice puede ser danina o puede ser algo totalmente beneficioso para todos eh, vos también lo viste el ejemplo con lo que fue en su momento la revolución industrial, ¿no? Eh, la llegada de las máquinas hicieron que un montón de gente perdiera su puesto de trabajo, pero la realidad es que eh, si no fueran por esas, las condiciones serían precarias como eran entonces. Entonces, eh, no pasa tanto por, por la tecnología y la evolución de las cosas, sino por cómo la utilizamos nosotros los humanos, que siempre somos los más
0: peligrosos. Sí. Entender que es una herramienta, que a pesar de que en la película, te lo ya habíamos dicho, te lo presenta de forma inversa al humano como una herramienta, eh, en realidad funciona de manera irónica, y, y analógica, es de decir eh, es claramente una herramienta de la inteligencia artificial y lo que cambia es cómo se, cómo se la utilice, como bien decías vos y también poniéndonos a pensar y recapitulando para atrás en toda la saga, siempre hubo inteligencia artificial y siempre hubo tecnología del lado de Misión Imposible porque a través de la tecnología pueden hacer un montón de cosas imposibles valga la redundancia eh, pero la diferencia está en cómo la utilizan tanto las máscaras como eh, el gas como algún láser que se utilice para, para abrir una, una puerta o los guantes que utilizas para poderte colgar de, de un edificio eh, está ahí en, en el cómo y en eh, de qué forma sos humano si lo vas a hacer de la forma que es Ethan Hunt, en el cual eh, consideras a la humanidad como más importante que tu vida propia o como la mayoría de los villanos de Misión Imposible en donde directamente tienen intereses 100% egoístas y que por eso se contraponen tan bien con el protagonista.
1: Sí, y yo lo que también espero... Es que, nada, que Ethan termine feliz después de esta saga. Por favor. Si, es que, si
0: el cierre. Eh, y sabemos no. con quién, ¿no? no, no
1: con con quién sea, que, que él termine feliz. Que, yo, que, que vuelva a Miguel. Nada, yo creo que eso ya está cerrado. Ya, sí, ya está en cerrado. todo caso será con Grace. Pero. O, o, o con su profesión, enamorada de su profesión. Pero que termine bien. Eh, me, daría, me da miedo ¿no? que, que le pase algo Porque la frase que dice en esta película De yo te prometo Grace Que no, no te puedo asegurar que, te, que no te va a pasar nada Porque lo acaba de padecer con, con Ilsa Pero te puedo prometer que Si vos sos parte de nuestro equipo Tu vida me va a importar Más que la mía, eso me da un miedo Pero bueno, no, tratemos de no pensar eh, en eso es,
0: es, Estaba está, está, mira no lo había pensado hasta que vos lo dijiste recién, no, no me había agarrado ese miedo hasta que vos lo dijiste eh, recién. Sería incluso hasta poético, que termina así, que nos dolería a todos, pero, pero es el sacrificio final. También como vos nombraste, eh, por algo yo soy Tim Iron Man y mismo el universo cinematográfico de Marvel terminó con su o esa primera etapa eh, esa primera fase perdón terminó con su sacrificio de un personaje que hizo todo el camino del héroe hasta la redención incluso eh, pero viene la escena en donde Benji le pre, la, la inteligencia artificial le pregunta a Benji qué es lo más importante de su vida él responde mis amigos siempre habló mucho de la amistad Benji eh, en toda la saga eh, y creo que de alguna manera es la manifestación de lo que es más importante para Ethan. Es el tema sí, de la amistad.
1: Y por eso, ojalá termine como termina Endgame, con el capitán bailando con Peggy Carter,
0: ¿no? Eh, así que. Sí, estaría o, bueno.
1: Ojalá termine termine así. ya También Que no es un Chris por un Tom. Claro, ya que hay tantos guiños a, a otras películas, en, en esta particular, a John Wick, a a la propia saga de Tom y que vos mencionaste, etcétera, etcétera. Y, y, y dijimos esto de, se parece un poco al Infinity War Endgame. Bueno, eh, eh, no me molestaría que sea un final parecido al de la saga del Infinito. Pero bueno, amigos, ya llegaremos a ese análisis cuando dentro de un año veamos la octava película. Eh, mientras tanto, volvemos a invitar a la gente que vaya a verla. Eh, si la vieron que la vuelvan a ver incluso después de nuestro análisis, por ahí descubren cosas que, que no, no habían analizado o incluso se dan cuenta de cosas que nosotros mismos no, no hemos podido mencionar y nos las pueden dejar en nuestros comentarios. Para eso, ¿dónde la gente puede leer y escuchar, Santi?
0: Pueden leer y principalmente leer en Instagram, Twitter y ahora Threads, hablando de la de la tecnología de esta nueva red social como Santi Obesió con B larga Z y K al final y escuchar en varios de los podcasts de Camino del Héroe de Camino del Héroe y de Héroe en, en general, a vos amigo
1: a mí me pueden leer y escuchar eh, acá en, 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 en el Héroe, en, en toda nuestra familia en los distintos podcasts que, que venimos haciendo y bueno, leer en mis redes sociales como L Torres Toranzo Torres con S y, y Toranzo con Z Y antes de irnos eh, Un saludo para Tomás Poguetini que eh, Cambió, evolucionó dentro De sus planes para colaborar con Nosotros eh, Económicamente en nuestra comunidad Y pasó a ser un Avenger justamente que, que los venimos mencionando tanto En este episodio de referencia así que Gracias Tommy por Por, por eso no, por, no solamente por por estar suscrito sino que aparte por, por subir un escalón, así que nada, te lo queríamos agradecer y dedicar el episodio a vos. Eh, para el que se pregunte qué es eso, nada, tenemos nuestra comunidad, eh, nuestro Discord exclusivo, como hemos contado en múltiples episodios, y aparte pusimos un plan donde la gente si quiere puede poner un poquito más, y, y hay distintos rangos y uno de ellos es Avenger, así que gracias Tommy por eso. Así que nada, este fue Nuestro por ahora final O primera parte del final De nuestro extenso y amadísimo Camino de Misión Imposible En este caso con el séptimo Episodio con Dark Reconic Parte 1, esperemos que les haya gustado Chau